0: Aic Radio Europa Rivera. Cultura e si politica. O rubrica de Vittore Scianzimorosa. La 12 martie 1999 posturile de radio și agențiile de presă anunțau cu o doză de stupefacție și surpriză că violonistul, dirijorul, omul de cultură, Jehudi Menuhin, a încetat din viață intempestiv în urma contractării unei pneumonii. Astăzi, când s-au împlinit 20 de ani de la dispariția lui, amintirea și omagierea marelui muzician atât de legat între altele de România, grație relației sale speciale cu George Enescu, a fost readusă în atenție public de un număr infim din elevii săi, cei la căror educație și carieră a contribuit decisiv. Aș spune că pot fi numărați pe degete, iar între ei s-a distins violonistul Daniel Hope, care l-a omagiat zilele acestea cu emoție la postul de radio Norddeutschland Rundfunk, NDR de la Hamburg. Întrebat dacă a existat o diferență între omul și artistul Menuhin, Daniel Hope evoca originalitatea artistului, felul în care, spunea el, se reinventa în fiecare concert, în fiecare frază. În afara scenelor, îl citez, a vrut întotdeauna să facă lucrurile să avanseze în ce considera a fi misiunea lui, pentru protecția mediului înconjurător sau pentru oamenii cu dizabilități, pentru clubul său, care încă mai există în Germania, Life Music Now. Pentru asemenea cauze, a luptat neobosit. S-a spus adesea despre Menuhin că personalitatea adorabilă, extrem de amabil și cald, deschis și cu o politețe perfectă, știa să-și urmărească țelurile cu o voință de fier. Au fost multe momente în viața sa care exemplifică această voință, de la decizia sa copil de a studia numai și numai cu George Nescu, la voința sa de reconciliere după al doilea război mondial și de a cânta neapărat alături de Wilhelm Furtwängler la Berlin, într-un moment în care autoritățile americane din Germania eliberată liberată i-au refuzat autorizația, și până la susținerea lui Alexandru Soljenitsyn în fața unei săl stupefiate la Moscova în anii 1970 Între momentele de acest fel ale vieții sale Se înscriu și eforturile lui de a-l susține pe profesorul Și prietenul său părintesc George Anescu, În momentele de mare dificultate ce au precedat moartea sa la postul nostru de radio am avut ocazia să amintim un document din Arhiva Europei Libere din 1956 și discursul ferm al lui Yehudi Menuhin la o reuniune omagială la Paris, în iunie, la împlinirea unui an de la moartea lui Enescu. Menuhin spune atunci, la Ecole Normal de Muzică la Paris, îl citez, nu, nu este adevărat că a fost uitat și că a murit în sărăcie. Nu s-a putut face mai mult pentru George Anescu, pentru că el era de o mândrie extraordinară. El și-a avut socotelile sale cu Dumnezeu și nu cu oamenii. Ceea ce nu știam atunci este că, mai mult ca probabilă insistența lui Yehudi Menuhin, prin bunul său prieten Nicolaus Nabokov, fratele muzician al celebrului scriitor omonim, Enescu avea să primească începând din septembrie 1954 și până la moartea sa în mai 1955 o alocație lunară de 300 de dolari. Banii proveneau dintr-un fond discreționar pe care îl avea un alt intelectual american, mai Michael Josselson, care conducea la Paris activitățile Congresului pentru Libertatea Culturii, o organizație paravană a CIA-ei creată în cursul războiului rece cultural cu sovieticii. Din același fond, de care nu trebuia să desocotea la nimănui, Josselson ajuta atunci și un alt compozitor, pe Andrei Panufnik, ce reușit să se evadeze cu greu din Polonia comunistă și să se refugieze la Londra. Într-o conversație cu autorul unui volum despre războiul rece cultural, Diana Josselson, soția liderului Congresului pentru Libertatea Culturii, își amintea despre un alt episod ale cărui detalii rămân puțin cunoscute, anume că Nabokov și Josselson au jucat un rol esențial în împiedicarea diplomaților și agenților securității să repatrieze cu forța trupului Georgenescu de la Paris, permițând soției sale să îl îngroape la perlașez. Din același extraordinar război cultural menit să îngredească extinderea ideologiei comuniste și a anti-americanismului în Europa Occidentală, face parte și trimiterea într-un lung turneu european, inclusiv în Uniunea Sovietică, a orchestrei sinfonice din Boston, dirijată de Charles Münch și Pierre Monte. Turneul a fost sponsorizat de cealaltă organizație finanțată de CIA la vremea respectivă, Comitetul Europei Libere. Între cele 19 mari centre culturale în care a făcut escală și a concertat orchestra din Boston, s-a aflat evident și Parisul. Cum o atestă o pagină de program pe care am găsit-o în arhivele de la Boston, primul concert de la Paris cu Yehudi Menuhin ca solist i-a fost dedicat la cererea acestuia amintirii lui George Enescu. Programul tipărit păstrează inscripția In Memory of Enescu Potrivit mărturilor vremii, concertul în memoria lui Enescu a fost finanțat de cealaltă fundație prin care CIA-ul susținea evenimentele culturale Fairfield Orchestra, dirijată de Pierre Monteu la Teatră de Champs-Élysées avea să-și modifice în consecință programul inițial În partea întâi era introdusă Sinfonia numărul 2 a lui Creston urmată de Enescu, suita pentru orchestră numărul 1 1. Opus 9. În 1938, Orchestra Sinfonică din Boston cântase sub bagheta lui Enescu însuși suita numărul 2. Opus 20. Partea a doua a concertului începea cu uvertura la Fidelio Beethoven și se încheia cu concertul pentru vioară și orchestră de Brahms, atât de iubit de Enescu. Menuhin avea să dea un bis în preludiul din partita în mi-major de Bach, care încheie și această agendă culturală în memoria violonistului la împlinirea 20 de ani de la moartea sa. Radio Europa Libera